0: Hier ist Matthias Brügelmann. Eigentlich hören Sie mich hier mit Marcel Reif im reif live podcast Aber heute will ich Ihnen unseren Stammplatz, unseren täglichen Fußball-Podcast vorstellen. Stammplatz gibt es Montag bis Sonntag ab spätestens 6 Uhr in kompakten 15 Minuten. Da gibt es alle News und Hintergründe aus der Welt des Fußballs. Aus meiner Sicht für jeden Fußballfan der perfekte Start in den Tag. Und wenn es Ihnen gefällt, dann können Sie Stammplatz einfach auf jeder Podcast-Plattform abonnieren. Jetzt aber viel Spaß mit der neuesten Stammplatzfolge.
1: Eintracht selbst bekommt das Ganze sehr gut und sinnig vergütet mit rund 17 Millionen plus Boni. Das ist für einen Spieler, der jetzt bald 30 wird und auch nur noch ein Jahr Laufzeitvertrag hat, ist das schon ein sehr, sehr gutes Geschäft. Ja,
2: das wird vielen Eintracht-Fans wehtun. Philipp Kostic verlässt die SGE und dann ist heute ohne ihn auch noch Euro-Supercup-Finale gegen Real Madrid. Darüber sprechen wir natürlich in Stammplatz. Außerdem geht es um Licht, der will unbedingt wieder in die Startelf. Wir reden über den BVB und wir sprechen natürlich auch über die Verletzung von Lukas Klostermann. Für den könnte es auch eng werden in Richtung WM. Ich bin André Albers.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
2: Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen in diesen Mittwoch. Kelly und ich sind es auf jeden Fall.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Stammplatz.
2: Und wir fangen an mit dem Spiel, was ganz aktuell heute Abend ansteht. Riesennummer für Eintracht Frankfurt. Euro-Supercup gegen Real Madrid.
0: Ja, und wer hätte gedacht, dass sie dabei sind? Vor allem, ja, ich glaube, keiner hätte das für möglich gehalten. Jetzt dieses Spiel da in Finnland gegen Real Madrid, gegen die königlichen euro sieger gegen Champions-League-Sieger. Ich glaube, davon träumen die Frankfurter Fans immer noch. Und schön, dass auch wieder 10.000 mit dabei sind. Und man kann nur hoffen, dass sie den gleichen Spirit zeigen, wie im letzten Jahr oder wie in der letzten Saison, als sie die Eintracht durch Europa gepeitscht haben. Ne?
2: Ja, das werden die auf jeden Fall brauchen heute Abend. Ich würde sagen, die Infos zum Spiel holen wir uns ab von unserer Euro-Ulrika.
0: Von unserer Reporterin Ulrika Siegenberger.
1: WhatsApp ab. Ja, heute Abend Supercup, Eintracht gegen Real Madrid. Klingt schon mal gut, aber die Vorfreude ist so ein bisschen gedämpft bei mir. Nach diesem 1 zu 6 Debakel gegen Bayern zum Ligastart am Freitag und all den Vorkommnissen rund um dieses Spiel. Gedämpft auch ein bisschen und da bin ich bestimmt nicht alleine, sondern wird es den Fans genauso gehen, weil jetzt eben Philipp Kostic nicht mehr da ist und die Aufgabe dadurch sportlich doch um einiges schwieriger wird. Und ich auch nicht so richtig weiß, wie jetzt die Mannschaft das aufnehmen wird, weil es so kurz vorm Spiel halt doch ein bisschen ähm, unglücklich irgendwie ist. Vermutlich wird noch ein Star fehlen, nämlich Mario Götze. Es ist möglich, dass er für das Ligaspiel am Wochenende in Berlin geschont wird. Gestern, jedenfalls im Abschlusstraining, war er in der b 11 Ja, mal gucken, wie das dann heute Abend aussieht. Aber Eintracht wäre nicht Eintracht, wenn es nicht auch komplett anders kommen könnte. Und vielleicht straft mich die Mannschaft ja auch Lügen. Und sie zeigen heute Abend wieder ein absolutes Eurospektakel. Das Gute ist ja, der Gegner kommt aus Spanien und mit top aus dem Land kommt Eintracht ja bekanntlich sehr gut zurecht.
2: Da kommen wir eigentlich auch schon direkt zu dem Thema, sie hat ja auch schon so ein bisschen angedeutet, was den Eintracht-Fans schmerzen wird, ohne Philipp Kostlisch heute Abend und nicht nur heute Abend.
0: Ja, dabei war er noch am Start
2: beim Abschlusstraining und dann ging es nach Italien. Tja, auch dazu hat Ulrika Sickenberger uns noch ein bisschen was gesagt.
1: Da wird auch nichts mehr dazwischen kommen, Medizincheck, alles andere sind nur Formularien. Ja, Dann geht er nach vier Jahren Eintracht. Eintracht selbst bekommt das Ganze sehr gut und sinnig vergütet mit rund 17 Millionen plus Boni. Das ist für einen Spieler, der jetzt bald 30 wird und auch nur noch ein Jahr Laufzeitvertrag hat, ist das schon ein sehr, sehr gutes Geschäft. Auch wenn es natürlich sportlich ein ziemlicher Verlust ist, was heißt ziemlich, es ist ein Riesenverlust. Denn Kostic hat ja hier die vier Jahre in Frankfurt extrem das Spiel von der Mannschaft geprägt und war immer absoluter Leistungsträger und der sogenannte Unterschiedsspieler. Aber jetzt ist er halt weg. Es muss auch ohne ihn gehen. Ich glaube, es gibt keinen in Frankfurt, der ihm das nicht gönnt. Und ihm auch alles Gute bei Juve wünscht, aber natürlich nicht, wenn es in der Champions League irgendwann mal gegen Eintracht geht, das ist klar.
0: Ja, André, sage ich dir ganz ehrlich, ist ein guter Deal für die Eintracht. Klar, du verlierst einen der wichtigsten Spieler der letzten zwei, drei Jahre, aber du kriegst 17 Millionen. Philipp Kostic und dann noch Boni dazu, wäre jetzt ins letzte Vertragsjahr gegangen. Das ist eine ordentliche Summe für einen 29-Jährigen, von daher... Ja, du verlierst einen sehr, sehr guten Spieler, aber du kriegst auch eine Menge Kohle.
2: Ich kann aber auch den Spieler verstehen, also ich sag's dir ganz ehrlich, Eintracht Frankfurt, Juventus Turin, das sind halt auch trotzdem Welten.
0: War ja angeblich sein Kindheitstraum Juventus Turin und den kann er sich jetzt erfüllen und das hat er sich auch verdient. Der hat eine Wahnsinnsrolle bei der Eintracht gespielt, ohne den, wenn sie nie und nimmer, klar das Kollektiv war stark, aber ohne ihn wären sie nie und nimmer Euroleague-Sieger geworden. Der war ja so geil auf der linken Außenbahn und äh, ich bin gespannt, wie er sich bei Juventus machen wird.
2: Ja, ich bin auch gespannt, wie die Eintracht das auffängt, heute Abend wahrscheinlich erstmal mit Christopher Lenz. Ja, ja,
0: und ohne Mario Götze in der Startelf.
2: Meinst du, das ist schon so ein bisschen abschenken für heute Abend?
0: Ah, Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Eintracht wird diesen Euro-Spirit, von dem ich ja gesprochen habe, schon mitnehmen aus der letzten Saison und wird jetzt auch nochmal dieses Spiel gegen Real Madrid. Das werden sie genießen. Vielleicht kommt es in der Champions League dann nochmal wieder. Sie sind ja qualifiziert, aber das werden sie genießen. Und das hat ja auch eine sportliche Wertigkeit. Ich meine, wenn ich mich erinnere, als Pep Guardiola damals 2013 zu Bayern kam, da wollte er unbedingt diesen Titel gewinnen. Ja. Obwohl ja vorher Jupp Heynckes mit den Bayern als Trainer die Champions League geholt hat und nicht Pep. Und das war der europäische Titel, den er mit Bayern geholt hat. Danach hat es in der Champions League für Pep ja nicht geklappt. Also ich glaube schon, dass die Eintracht da heute Gas geben wird und versuchen wird das Ding zu holen.
2: Glaubst du, das Bayern-Spiel ist noch in den Köpfen?
0: Nein, glaube ich, ist abgehakt. Das war das erste Saisonspiel. Sie haben was probiert. Sie haben probiert, gegen die Bayern offensiv mitzuhalten. Sie haben gesehen, dass es gegen einen Gegner mit dieser Offensivqualität nicht funktioniert, mit ihrer eigenen Abwehrreihe. Von daher sind sie auch gewarnt vor Real Madrid. Und du darfst bei Real ja auch nicht vergessen, die starten erst die Spanier am Wochenende in die Saison. Die haben noch kein Pflichtspiel gemacht. Vielleicht ist Eintracht auch schon ein bisschen
2: weiter. Ich habe ja gerade schon gesagt, Christopher Lenz wird wahrscheinlich heute Abend ersetzen auf der linken Seite. Das ist natürlich ein Mann, der seine Stärken vor allem in der Defensive hat. Glaubst du Eintracht wird und muss da noch was machen?
0: Kann ich mir gut vorstellen, obwohl ich Christopher Lenz auch offensiv eigentlich für gut halte. Wenn ich mich an seine Zeit bei Union Berlin erinnere, da hat er es auch offensiv sehr gut gemacht, mit einer guten Dynamik. Der hat halt in dem letzten Jahr, als er zur Eintracht gekommen ist, jetzt nicht unbedingt Selbstvertrauen getankt, weil er eher Ergänzungsspieler war und eingewechselt wurde. Ja. Hat dann aber sich trotzdem auch einen Elfmeter damals in Sevilla genommen im Finale. Das spricht natürlich auch ein bisschen für ihn. Will Verantwortung übernehmen, kann er auch. Und ich glaube, wenn man dem so zwei, drei, vier Spiele gibt, dann kann der auch in den Rhythmus kommen, wo der offensiv helfen kann.
2: Wollen wir den Eintracht-Fans für heute Abend noch mal ein bisschen Mut machen? Sehr gerne. Das letzte Mal, dass der Euroleague-Sieger den Euro-Supercup gewonnen hat, war 2018, gegen Real Madrid, Atletico damals. Ja,
0: dann wirst du auch Zeit heute, lieber Eintracht.
2: Sehe ich genauso. Lass
0: den Adler fliegen.
2: 21 Uhr auf The Zone und auf RTL zu sehen, also da könnt ihr heute Abend, wir werden es auch machen, wir gucken wieder zusammen hier Fußball, können wir ja, schon mal ankündigen. da freue ja. ich mich drauf. Wir werden auf jeden Fall die Daumen drücken, das könnt ihr natürlich auch machen. Ganz anderes Thema, Nico Schulz.
0: Ja, Borussia Dortmund, ne? also er war jetzt gestern nicht beim Training, ihr werdet es alle mitbekommen haben. Seine Ex-Freundin hat ihn angezeigt, wegen verschiedener Fälle der häuslichen Gewalt. Nico Schulz hat es wohl alles mit Dortmund jetzt abgesprochen, dass er erstmal freigestellt wurde, bis auf weiteres, sodass er in Berlin oder von Berlin aus sich um Dinge kümmern kann, die er regeln muss. Mehr können wir dazu jetzt auch nicht sagen, wird aber zeitnah zurück im Training erwartet. Und Sebastian Kehl hat gesagt gestern, dass er wohl im engen Austausch ist und täglich mit Nico Schulz telefoniert und dann muss man mal einfach gucken, wie die Sache weitergeht. Ja, wir können dann Ich habe das zu meine machen. Meinung und dann ist auch gut.
2: Es ist aber ja klar, dass wir trotzdem hier in diesem täglichen Podcast einfach nicht, nicht über Nico Schulz reden, wenn da sowas im Raum steht. Ne? Genau. Ist beim BVB-Training mit dabei. So, wir wollten euch das mitteilen wisst ihr Bescheid.
0: Ja, dafür war ja immerhin ein anderer im Training, ein neues Gesicht, für uns in der Bundesliga alle bekannt, nämlich Anthony Modest, Aha. hat gestern im Trainingsspiel auch gleich getroffen, wurde bejubelt, Moda Hut äh, hat ihn ganz eng umschlungen, <lacht> äh, hat sich da gut gezeigt, war auch sehr fanner, hat viele Autogramme danach geschrieben, hat mir Jonas Ortmann erzählt und dann gab es noch eine Meldung, dass äh, Reinhard Raubeil, der ja gefühlt seit Ewigkeiten, also seit ich ein kleiner Bubi bin, kenne ich Reinhard Raubeil als Präsident des BVB.
2: Nicht, nicht nur gefühlt seit Ewigkeiten, der ist ja seit Ewigkeiten BVB Präsident gewesen.
0: Ja, 23 Jahre war er insgesamt im Amt, also Hut ab und er macht es jetzt nicht weiter, kann man auch verstehen, der Mann ist 75 Jahre alt und sein Nachfolger, den er vorschlagen möchte, der steht quasi schon fest, nämlich sein Stellvertreter, Dr. Reinhold Luno. So, das haben wir jetzt euch auch einmal erzählt, wie es beim BVB im Präsidium aussieht.
2: Bleiben wir bei den Spitzenteams, bei den vermeintlichen Spitzenteams in der Bundesliga und da gibt es schlechte Nachrichten für RB Leipzig. Nachdem ja Timo Werner jetzt endlich angekommen ist, drückt der Schuh in der Defensive, denn Lukas Klostermann hat sich verletzt.
0: Ja, für die RB-Defensive ist es echt knallhart, ja, weil auch Guardiol ist ja noch nicht richtig fit, zuletzt zwar wieder eingewechselt worden, aber hat Trainingsrückstand. Und natürlich auch für unsere Nationalmannschaft Richtung Katar für die WM. Es kann sein, dass Klostermann operiert werden muss, kann aber auch sein, dass es konservativ behandelt wird. Ich habe mal nochmal nachgeguckt, beim letzten Länderspiel gegen die Italiener, wo wir 5-2 gewonnen haben, da waren 90 Minuten auf der Rechtsverteidigerposition. Gut, wir haben noch ein paar Alternativen. Mit halt Jonas Hofmann, der dort hinten drin mal ausprobiert wurde, mit Benny Henrys, mit Riedle Baku vielleicht auch noch. Aber es ist trotzdem ein Ausfall jetzt, der mir ein bisschen Sorge macht.
2: Ist ja auch für die Leipziger und auch für die deutsche deswegen doof, weil der sehr variabel einsetzbar ist. Ne? Den kannst du Außenverteidiger spielen lassen, den kannst du Innenverteidiger spielen lassen, der kann zur Not sogar noch einen Ticken weiter vorne spielen. Also. Schon schade. Und äh, das sah auch erstmal, habe ich gedacht, also das Foul war schon hart, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass er so schwer verletzt ist. Da kam jetzt gestern die Meldung raus. Weiter geht's mit einem, der so ein bisschen in die Startelf drängt und zwar beim FC Bayern München. Ich rede von Matthäus Delicht Da sage ich dir ganz ehrlich, ich bin gespannt, was du sagst. Ich würde den momentan noch nicht bringen. Also es gibt keinen Grund, meiner Meinung nach.
0: Doch, ich würde ihn bringen, wenn er bei 100% ist und er arbeitet ja wirklich in Extraschichten. Man sieht ja täglich Fotos von der 7 Straße, wo er mit dem Fitnesstrainer von Bayern, mit Dr. Äh, Holger Bräuchter ordentlich arbeitet und Kurzsprint macht und sich in Form bringt. Und das haben ja auch schon immer alle gesagt, dass das Trainingsniveau in Italien jetzt nicht so hoch ist wie in Deutschland, dass sie da eher so ein bisschen die Züge locker lassen. Von daher muss er ackern, aber wenn der bei 100 Prozent ist, André, dann ist äh, Matthäus de Licht auch für die Summe, für die sie ihn geholt haben. Und er ist ein Lautsprecher, er ist ein Anführer, obwohl er noch so jung ist, 22 Jahre, das darfst du nicht vergessen, der beste Innenverteidiger, den sie haben und dann muss halt Upa Meccano auf die Bank. Oder
2: Hernandez. Auf Sicht sehe ich den natürlich auch in der Innenverteidigung bei den Bayern. Das ist für mich ganz klar. Die Frage ist nur jetzt nach den beiden Spielen, die ja überragend gelaufen sind, tauscht du da was? Jetzt auch nach dem letzten Spiel in Frankfurt, nimmst du den Opamikano raus?
0: Ja, natürlich ist äh, der Licht jetzt erstmal hinten dran, aber es wird der Moment kommen, äh, da bringt er Ihnen dann mal Julian Nagelsmann 30, vielleicht sogar mal eine Halbzeitminuten.
2: Ja, das ist doch okay. Das, also da, das finde ich zum Beispiel wieder in Ordnung.
0: Naja, und danach die Woche kannst du ihn dann auch in die Stadt Ja,
2: aber... Ich würde ihn jetzt nicht direkt von 0 auf 100 bringen, weißt du? das, ja, das machen, machen sie
0: aber auch nicht. Sie bauen ihn behutsam auf. Er hat gegen RB Leipzig in dem Supercup-Spiel nicht gespielt, also nicht von Anfang an. Gegen Frankfurt jetzt auch nicht, hatte Kurzzeiteinsätze. Jetzt hat er wieder eine Woche Zeit gehabt bis zu dem Spiel jetzt am Wochenende. Das ist ja auch erst am Sonntag gegen Wolfsburg. Ja. Also von daher, der wird schon in seine Form kommen.
2: Am Wochenende ist übrigens auch Start in La Liga, ne?
0: Ja, auch in Italien.
2: Auch, auch da ist Start und Robert Lewandowski, der hat ja richtig Bock für Barca auf Torejagd zu gehen, ich glaube, der möchte da gerne Torschützenkönig werden in Spanien, kann aber sein, dass er am Ende ein bisschen was aufholen muss, denn vielleicht kann er am Wochenende noch nicht spielen, das liegt nicht daran, dass er verletzt ist. Ja, es kann
0: durchaus sein, dass er auf der Tribüne sitzen muss, weil Barcelona ihn einfach noch nicht registrieren konnte bei der Liga, es gibt ja, das weiß glaube ich jeder, der sich mit Fußball und der spanischen Liga ein bisschen auseinandersetzt, ein riesen finanzielles Chaos beim FC Barcelona, die ja. haben 1,2 Milliarden Euro. Euro Schulden. Und es gibt natürlich irgendwelche Voraussetzungen dafür, dass du Spieler melden kannst. In Spanien ist es das so, dass Barca 25 Spieler registrieren darf. Aktuell haben sie 33 unter Vertrag. Sie haben einen Gehaltsetat von 620 Millionen Euro veranschlagt. Das sind 30 Millionen zu viel. Und sie müssen halt jetzt Spieler abgeben, von der Gehaltsliste streichen. Und das Problem ist, dass viele einfach nicht weg wollen.
2: Das ist ja mittlerweile fast schon Slapstick. Das ist ja peinlich, was da passiert. Was die mit der Jong versuchen. Auch Braithwaite zum Beispiel um TT die wollen die ja alle loswerden und die kriegen das nicht gebacken.
0: Ja, dass allein der Präsident jetzt öffentlich sagt, sie wissen, dass es Zeit ist zu gehen, ist schon eine knallhart Aussage und die Jungs wollen halt einfach nicht weg Die werden da ordentlich verdienen. Einem Memphis Depay geht's ähnlich. Die einzigen beiden, die wohl verzichten würden, sind Busquets und Piquet, zwei Vereinslegenden. Ja. Der Rest wohl nicht. Das kann ich auch verstehen. Und die sollen da jetzt einfach rausgeekelt werden. Aber gut, bei Barca scheinen sich alle ziemlich sicher, dass er am Wochenende spielen kann. Schauen wir
2: einfach mal. Ja, Herr Präsident hat ja auch gesagt, dass äh, sowohl äh, Pini Havi als auch äh, Lewandowski selber schon so ein bisschen Bedenken hatten, ob er überhaupt spielen oder registriert werden kann und er hat denen ja versprochen, der erste Neue, der registriert wird, bist du Robert.
0: Ja, das äh, <lacht> sollten sie auch machen bei der Qualität, die Lewandowski bildet.
2: Bin ich sehr gespannt, ob der da schon auf dem Platz stehen kann, ob die bis zum Wochenende noch ein bisschen was loswerden. Wir haben heute natürlich eine neue Ausgabe Sportbild und da gibt es eine super interessante Geschichte, Kili. Das ist ja fast schon ein Krimi,
0: ja, es wurden Geheimtresore in der DFB-Zentrale in Frankfurt entdeckt. Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann geht doch heute mal einfach an den Kiosk und kauft euch die druckfrische Sportbild. Stehen noch ein paar andere Dinge drin. Robert Lewandowski wurde von unserem Reporterkollegen Tobi Altscheffel bei seinen ersten Tagen in Barcelona begleitet. Da gibt es ein paar interessante Zitate von Levi. Dann hat Bayern einen Millionendeal eingetütet. Da könnt ihr auch mal drüber lesen. Also mehr wollen wir euch nicht verraten. ist natürlich ein kleiner Teaser. Also gerne an Kiosk gehen und euch die Sportbilder. Bild die holen heute.
2: Und dann haben wir zum Schluss noch einen TV-Hinweis und da geht es um eine riesengroße Trauerfeier. Ich bin mir sicher, das wird sehr, sehr emotional und zwar in Hamburg heute.
0: Ja, Uwe Seeler äh, wird heute gedacht im
2: Volksparkstadion mit tausend
0: geladenen Gästen. Unter anderem unser Bundeskanzler Olaf Scholz ist dabei und das Ganze könnt ihr sehen zwischen 13.59 Uhr und 15 Uhr in der ARD. Also Uwe kriegt einen sehr würdigen Rahmen für seinen Abschied.
2: Und damit machen wir auf die heutige Folge den Deckel drauf.
0: So sieht's aus. Viel Spaß heute Abend beim Fußball
2: gucken. Ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, das wird cool. Ich habe auch Bock. Also wir sitzen hier wieder zusammen, wir gucken uns das an und wir drücken der Eintracht den Daumen. Und morgen sprechen wir natürlich drüber, hier in Stammplatz. Bis Ihr dann. Kennt's.
0: Bis dann. Ciao ciao. ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
2: Ja, liebe reifes Live-Hörer, das war die aktuelle Folge Stammplatz und wenn ihr Lust habt, jetzt öfter mal reinzuhören, könnt ihr das natürlich gerne machen, wir freuen uns. Genau, ihr findet uns auf
0: Spotify oder Apple Podcast oder den gängigen Podcast-Plattformen. Wir haben euch auch hier in die Shownotes einmal reingepackt, wie ihr uns findet mit Direktlinks, da einfach mal draufklicken und dann Stammplatz abonnieren, gerne reinhören und in unsere coole Community kommen und täglich einen Fußball-Podcast hören.